0: Les rendez-vous d'une campagne agricole, saison 4, épisode 1. Pensée et réalisée par Écosystème, en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plan de Caire. Bienvenue sur ce premier rendez-vous de la quatrième saison des rendez-vous d'une campagne agricole. Pour ceux qui euh, nous rejoignent et qui ne connaissent pas le, le concept, c'est un moment qu'on va passer avec euh, Frédéric Thomas, qui est agriculteur et rédacteur en chef de la revue TCS, euh, qui est une revue euh, d'agronomie. Donc si vous voulez en savoir plus sur Frédéric, euh, je pense qu'on tournera un podcast un petit peu sur son parcours euh, qui est très intéressant. Mais... Euh, En ce qui concerne euh, le le rendez-vous de ce soir, euh, l'idée, c'est d'échanger avec lui sur un sujet d'actualité. Ça sera toujours un sujet qui est lié à à l'agriculture et à l'agronomie. Ce soir, on a décidé de de vous parler du du carbone. C'est un sujet qui fait euh, la une dans le le monde de l'agriculture et et bien au-delà. Frédéric travaille euh, depuis longtemps sur sur le sujet, donc euh, j'ai envie d'en discuter ce soir avec lui. En deuxième partie, euh, comme à chaque fois, on va avoir un, un invité. Ce soir, c'est Franck Beschler, qui est euh, lui aussi agriculteur et formateur et qui est en quelque sorte un des associés de Frédéric Thomas. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais euh, on en discutera. Et puis, en troisième partie, bah, ce sera une, une discussion euh, à trois euh, justement sur qu'est-ce que ça peut être qu'un écosystème de, de production. Je tenais également à remercier l'Allemand Plancker est notre partenaire et euh, grâce à qui on peut euh, réaliser ces ces rendez-vous. Frédéric, bonjour.
1: Bonjour Mathieu.
0: Franck, bonjour. Bonjour. Alors si on va commencer euh, euh, à parler un petit peu de de carbone, on a vu euh, beaucoup de de publications sur euh, la capacité de l'agriculture à stocker du du, du carbone agricole dans les sols. On parle même maintenant de rémunérer les agriculteurs euh, dans leurs pratiques pour le faire. Et euh, aujourd'hui, on voit beaucoup d'industriels, d'agro-industriels investir dans des programmes de de stockage de de carbone. Euh, À la base du stockage du carbone, il y a ce qu'on appelle l'agriculture de conservation ou aujourd'hui l'agriculture de de régénération des, des sols. Euh, est-ce que tu peux nous, nous éclairer un petit peu sur euh, cet aspect du, du carbone Pourquoi est-ce qu'on est sur une agriculture qui stocke du carbone Et pourquoi il y aurait une agriculture qui n'en stockerait pas
1: Disons que euh, c'est une vieille histoire. Euh, déjà, il y a une vingtaine d'années, on, on avait déjà assez bien... Euh, euh, regarder euh, la possibilité qu'avait l'agriculture et entre autres l'agriculture de conservation euh, dans la la conservation du carbone dans les sols. En fait, euh, le travail du sol est est d'une certaine manière euh, le moyen d'oxyder la matière organique et euh, de ce fait euh, euh, encourage une minéralisation euh, rapide et euh, cette minéralisation permet Euh, donc de fournir des éléments minéraux et entre autres de l'azote qui va permettre aux aux végétaux qu'on cultive de de démarrer euh, vite, de pousser euh, de manière assez vigoureuse au départ, mais euh, on peut aussi avoir des pertes conséquentes. Et si on récupère euh, des éléments minéraux, ça veut dire qu'il y a une euh, déconnexion, avec le carbone avec lequel, euh, lesquels ils étaient, euh, euh, disons, stockés dans le sol. Et donc, euh, à l'époque, on avait un scientifique américain qui s'appelle Donald Rekowski qui nous avait montré très clairement que lors d'un travail du sol, on avait des émanations de, de CO2 assez importantes. Et d'ailleurs, il comparait le travail du sol... à ou l'ouverture du sol à l'ouverture d'une bouteille de champagne, avec des, des, sorties, de, des sorties de CO2. Donc à, à partir de ce moment-là, euh, lorsqu'on a vu arriver euh, toutes les discussions euh, sur le, le, la problématique changement climatique, euh, les quantités de carbone, qui, de CO2 qui augmentent dans l'atmosphère, euh, on a commencé à sentir que l'agriculture de conservation pouvait être un... Un outil assez intéressant pour euh, limiter les émissions, voire éventuellement euh, rentrer du carbone supplémentaire dans les sols.
0: Quand on parle de, de carbone, de sortie, donc, si on, si on schématise, euh, la, le, c'est la création de la matière organique qui va venir séquestrer du carbone atmosphérique dans euh, la végétation, puis dans le sol sous forme de, de matière organique et c'est sa, sa libération, en fait, qui va euh, relibérer du, du CO2, le cycle du carbone. Euh, si on veut parler un langage plus, enfin, dont on a plus l'habitude, un langage plus a- agricole, bah, c'est en fait euh, une histoire de, de matière organique. Euh, le, ce, ce cycle du carbone, euh, est-ce, que, euh, c'est, est-ce qu'il faut à, à tout prix séquestrer du carbone dans les sols Qu'est-ce qui se passe si j'en séquestre beaucoup et que j'en relargue pas En quoi est-ce que l'agriculture de, de conservation va avoir un, un impact sur cette sur cette balance là En fait, ce que j'ai envie de te, de, de te demander, c'est comment est-ce qu'on peut relier cette problématique carbone et la fertilité
1: Disons que euh, il faut parler matière organique, mais il faut aussi avant tout parler photosynthèse. Et donc euh, la photosynthèse est le seul moyen de rentrer du carbone euh, dans le vivant et dans le, dans le végétal. Et donc euh, c'est un puissant moyen puisque les plantes sont en moyenne constituées de 40 à 45% de carbone à la tonne dans, dans la matière sèche. Et donc, ça veut dire que si on regarde une végétation quelconque qui euh, fait une dizaine de tonnes de matière sèche, on a rapidement 4 tonnes de carbone euh, devant nous. Donc, c'est le premier ingrédient de, euh, des végétaux. Et en fait, ce carbone, euh, c'est des ponts énergétiques qui vont permettre euh, d'alimenter en fait toute la vie. Euh, alors, euh, c'est la vie euh, sur Terre à travers... Euh, nous qui allons consommer, ou le bétail qui va consommer ce qu'on va produire, et nous qui allons consommer le bétail derrière. Et après, ça va être la vie à la surface du sol, ou la vie dans le sol, qui va, entre guillemets, décomposer. Mais en fait, cette décomposition-là, c'est le moyen de tirer son énergie du système, et on a des chaînes énergétiques qui se créent jusqu'à, jusqu'au retour du carbone dans l'atmosphère. Ça veut dire que... En fait, il faut bien considérer qu'on est sur un système de bilan avec des entrées, des sorties. Et donc, euh, si on veut euh, augmenter la quantité de carbone dans le sol, ce qui est globalement souhaitable à, à plein niveau agronomique, la rétention en eau, l'organisation, la porosité, l'organisation structurelle, les flux d'auto, de, de fertilité, euh, l'activité biologique, j'en passe des meilleurs, il va falloir qu'on ait des flux entrants sont importants et qu'on conserve des flux qui sortent, mais qu'on ait un équilibre positif entre entrées et sorties. Euh, l'agriculture euh, des 50 dernières années, avec euh, beaucoup de travail de sol, avec des, des fertilisants en quantité, avec de l'irrigation, avec peu de couverture végétale ou beaucoup d'interculture nue, a plutôt été sur euh, un équilibre négatif qui a permis de sortir beaucoup de carbone Là, on récupérait de la fertilité, mais on n'avait pas assez d'entrées pour équilibrer. On a vu les taux de matière organique descendre. Tandis qu'à partir du moment où on s'oriente euh, en agriculture de conservation, on va limiter la, la sortie, ou plutôt la ralentir en limitant le travail du sol, et puis on généralement, on, grâce aux couvertures, euh, à la couverture végétale, on va, euh, et aux rendements qui peuvent être assez conséquents, augmenter les entrées. Et donc c'est ça qui va permettre d'avoir un équilibre positif et qui fait qu'on va être en croissance de matière organique dans le sol. Et si on est en croissance de matière organique dans le sol, on a les bénéfices agronomiques pour nous, mais on a en même temps une réduction de la quantité de carbone atmosphérique euh, par une forme de séquestration.
0: Et effectivement, hein, c'est, c'est bien montré euh, en, en termes de changement climatique et d'émissions de, de gaz à effet de serre. Après, on y reviendra parce qu'il n'y a pas que cette histoire de carbone. Mais on, on sait que les sols sont à la fois une source d'émissions de gaz à effet de serre quand il s'agit de déforestation, bah, de consommation euh, d'humus des sols, de dénitrification aussi, on y reviendra. Mais c'est en même temps, et c'est le seul puits de carbone euh, c'est un puits de carbone d'ailleurs qui est extrêmement efficace, plus que, plus que l'océan. C'est-à-dire que si on a des changements d'usage des sols et que ces sols de, passent de émetteurs de gaz à effet de serre à séquestrateurs, bon ben on a, on, en fait, on a, on a un remède. Et c'est là où j'ai envie d'aborder un autre sujet. C'est qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde un, un bilan de gaz à effet de serre, l'agriculture est rangée euh, au, dans la même catégorie que les autres activités humaines. C'est-à-dire que ben, pour nourrir. Euh, les quelques milliards d'humains qu'on est sur la planète, on utilise beaucoup d'énergie. Cette énergie vient principalement de la fabrication des, des engrais de synthèse. Et cette utilisation des engrais de synthèse, notamment de, de l'azote, produit aussi des gaz avec un, un fort effet de serre. et Ce qui fait que la production de notre alimentation participe de, cette, de cet effet de serre. Et je sais que, 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 c'est, que c'est quelque chose, en fait, qui te, qui, te, qui te dérange quelque part. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton, ton point de vue sur le sujet Alors, il y,
1: euh, y a plusieurs choses qui me dérangent dans la manière dont les choses sont présentées. Euh, la première, c'est que euh, la, la manière dont le GIEC euh, organise et, et présente le l'impact de l'agriculture en termes de euh, de, de réchauffement climatique ou d'émissions de gaz à effet de serre. Alors au niveau mondial, euh, on doit être à présenter quasiment 23%, presque un quart, et au niveau national, on est à 19%. euh, Ce qui permet aux aux médias de facilement reprendre que l'agriculture contribue euh, à hauteur de 25% des, des émissions de gaz à effet de serre. Et quand on regarde comment les calculs sont faits ou les, les évaluations sont faites, en fait, euh, quand ils parlent d'agriculture, ils intègrent toute l'agriculture, hein, c'est-à-dire de la partie production jusqu'à la partie consommation, je, j'osais même dire jusqu'à la digestion des aliments et, et au traitement des déchets euh, qui sont faits fait derrière. Donc là, euh, de, d'intégrer l'activité agricole productive et d'intégrer l'activité de transformation et l'activité de consommation, euh, c'est un petit peu surfait, d'une certaine manière.
0: Oui, alors c'est un point intéressant, parce que si on regarde justement des analyses de cycle de vie, donc euh, si on regarde le devenir d'un produit agricole jusque chez le consommateur, hein, y compris euh, son destin dans les toilettes, Euh, on on regarde, on voit que la production des matières premières pèse jusqu'à 70%, 70%, voire plus pour des produits laitiers ou carnés. Et c'est d'ailleurs pour ça que les industriels qui ont fait ces analyses de cycle de vie, aujourd'hui s'intéressent à la manière dont ils sont produits chez les agriculteurs pour que que, que ça change. Donc on a quand même un poids, malgré les transports, euh, le, le, le gaspillage, la transformation... Ce n'est pas le poste gaz à effet de serre principal, c'est la production agricole primaire qui reste le poste principal. Et ça, c'est lié à un un phénomène qui est relativement simple c'est que tout le monde parle de CO2, puisque le CO2, c'est majoritairement le gaz à effet de serre qui est majoritaire. Et donc, on a ramené, en fait, on a fait des équivalents CO2 pour les autres gaz à effet de serre. La problématique, et c'est là où j'ai envie de te répondre, on a une problématique en élevage qui est la, les émissions de méthane, donc qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, mais dont la durée de vie est assez brève dans l'atmosphère. Et dans l'agriculture, on a ce qu'on appelle la dénitrification, qui va produire du N2O, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant et extrêmement durable dans le temps. Et en fait, elle est là, l'empreinte, l'empreinte de l'agriculture. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, les systèmes sont... Euh, émetteurs, donc Sol Capital, qui est une entreprise belge qui fait de la certification euh, euh, carbone et qui rémunère aujourd'hui euh, les agriculteurs sur le, sur le sujet, ont montré dans, dans leur panel qu'il y avait à peu près deux tiers des systèmes qui étaient émetteurs de gaz à effet de serre. Il y en avait un tiers qui séquestraient, parce que comme tu l'as rappelé, ils avaient des pratiques de réduction de travail de sol, de couverture végétale, d'amendement organique, etc. Euh, mais en fait, ça, 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 ça n'enlève pas le, le, cette problématique euh, d'azote. Alors, il y, y a deux problématiques sur l'azote. La première, c'est la dénitrification, qui contribue à l'effet de serre. La deuxième, c'est que l'azote, c'est quasiment de, de, de l'énergie fossile pure. C'est fait à partir de gaz naturel. Mais en gros, pour produire un, un kilo de, d'engrais azoté, il faut un litre de pétrole.
1: Ouais, ça, ça, on arrive sur un, un sujet euh, très... Très vaste et intéressant à ce niveau-là. Le le protoxyde d'azote est effectivement extrêmement radiatif. hein, On est quasiment à 300 euh, CO2. hein. Euh, Si on met un un protoxyde d'azote, on a un équivalent de 300 CO2, 298 derrière. Donc, euh, c'est vrai que ça ça fait monter euh, très rapidement le le bilan. Ensuite... euh, euh, l'agriculture en aimer et tout dépend comment on va gérer les choses euh, en matière de gestion d'effluents d'élevage euh, la manière dont les effluents sont traités sont épandus et sont incorporés au sol ou à la végétation euh, va changer énormément au niveau des, de l'ammoniaque hein, ça on le sait mais on pressent que ça va jouer à peu près de la même manière au niveau du protoxyde d'azote. Euh, j'ai un peu l'impression qu'on euh, on prend tout le temps euh, la plus mauvaise école, ou les plus mauvais exemples euh, en matière de protoxyde d'azote et de méthane. Il euh, euh, y a énormément de, de lagunage, il euh, y a énormément aussi de stations d'épuration qui sont fortement émettrices. Il euh, ne faut pas qu'on oublie non plus, hein, c'est, c'est une forme d'élevage, euh, ça après, dans l'application des engrais, euh, alors euh, OK, les engrais, euh, c'est euh, de l'énergie, sachant que qu'une euh, grande partie des, des fabricants euh, d'azote européens euh, sont en train déjà de réfléchir et de travailler euh, sur euh, la fabrication d'engrais euh, azotés qui est très énergivore à base de, si on prend Yara, ils travaillent sur l'hydroélectricité, euh, ou travailler sur euh, de l'éolien, comme on est sur de l'énergie intermittente, en fait, on, on peut arriver à, à produire de l'énergie de, de l'azote autrement. Hein. Non, mais ils sont en train d'y réfléchir. Euh, alors la majorité aujourd'hui euh, sont sur du gaz et on voit bien les problèmes que c'est en train de causer. Euh, euh, même il y a certaines entreprises qui ont, sont en train de se dire le gaz est trop cher, on arrête de produire de l'azote euh, et qui risquent de nous poser quelques difficultés Euh, donc euh, en début d'année prochaine. Euh, Ceci étant dit, la partie émission, euh, si on est dans une forme d'agriculture de conservation bien montée, avec euh, des résidus importants à la surface du sol, et avec une surface de sol qui est chroniquement en en carence en azote, il y a quand même des grandes chances qu'on qu'on ait une majorité d'azote qui reste dans le système et qui s'envole pas. Alors c'est sûr que si on est sur des applications printanières, sur des sols qui sont battus, euh, qui, qui, sont presque une petite, qui ont presque une petite couche de boue à la surface... Bah, on aura forcément des émissions impor- des émissions importantes voire même à, à lessivage avec l'érosion que l'on aura euh, la, la, la manipulation de l'azote euh, est, est quelque chose on le, on le connaît très bien en matière d'élevage on le sait très bien si, si on manipule de, de l'urée on sait on manipule de de, de des nitrates euh, c'est, c'est la manière dont on épand, et la, le, la, le réceptacle qui va, qui va vraiment impacter sur ce que l'on va perdre. Euh, je pense que ça va être à peu près pareil pour le, pour le N2O.
0: Merci Frédéric. En fait, ça, ça rejoint un peu le, le constat qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a différentes euh, modélisations bah, de dynamique de gaz à effet de serre en agriculture. Euh, en France, c'est donc la, la méthode, euh, le label bas carbone avec la méthode grande culture qui a été mise au point. Et ce qu'on peut constater euh, qui est intéressant, c'est que euh, autant les, euh, les entrées de carbone dans le système sont, euh, peut-être que parfaitement est un mot euh, trop, trop fort, mais qui sont, sont bien paramétrées, on sait bien quand on va retourner euh, des résidus, des matières organiques, euh, des couverts au sol, la quantité à la fin de carbone stable qui va rester. Donc euh, ça, c'est une partie de l'équation qui est, euh, qui est, qui est tout à fait euh, euh, bonne. Sur cette question de la nitrification, là où je te rejoindrai, c'est, que, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on prend une espèce de moyenne mondiale à 1% des, des engrais qui seraient dénitrifiés Comme tu l'as dit, on sait que ça dépend avant tout du climat, puis ça dépend de la nature des sols, puis ça dépend des pratiques, etc. Donc il y, y, y a un gros boulot. Alors là où je te rejoindrai peut-être pas tout à fait, c'est produire de l'azote avec de, de l'éolien. Si on devait assurer la, la sécurité alimentaire mondiale en produisant euh, de l'azote avec de l'éolien, euh, je pense que tout le monde ne mangerait pas à sa faim. Mais ça, c'est, c'est, un, c'est un avis personnel. Mm. Merci pour c- cet éclairage. Alors, si on, maintenant, si on s'intéresse un peu plus à, à l'économie, euh, avec euh, cette, euh, aujourd'hui l'eldorado carbone, les agriculteurs qui ont été en difficulté ces dernières années, alors c'est en train de changer là, peut-être, tant mieux, avec les, 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 les prix remontent, mais... Euh, ce que est-ce qu'on a raison de croire en un Eldorado euh, du certificat carbone est-ce qu'en en fait on va être payé pour ça? Est-ce que ça représente beaucoup? Euh, comment est-ce que tu vois euh, le, cet, cet outil carbone dans, dans ton approche systémique
1: Alors avant de répondre à, à ta question, j'aimerais bien revenir sur un, euh, sur le sujet de, de l'azote. Il faut quand même euh, être conscient qu'on ne stockera pas de carbone dans les sols si on n'a pas d'azote à lui associer. Le C sur N de la matière organique est quand même sur, dans un petit couloir et voisin de 10. Ça veut dire que euh, pour chaque euh, euh, disons euh, 10 atomes de carbone, il faut un atome d'azote pour euh, euh, le stocker dans le sol. Ça veut dire que pour un, pratiquement un point de matière organique, dans la majorité des sols, euh, on aura av- environ euh, 20 à 25 tonnes de carbone et il faudra quand même 2000 à 2500 kg d'azote à accrocher avec ce carbone. Si on n'a pas cet azote-là pour accrocher les carbones, ça ne marchera pas, le carbone repartira. Il faut dire aussi, euh, et ça c'est toute l'ambiguïté des débats autour de l'agriculture, que... Euh, On consomme aujourd'hui, globalement, autant d'énergie en agriculture, engrais compris, fuel compris, euh, euh, chauffage des serres compris, qu'on en consommait en en 1800. Simplement, en 1800, la totalité d'énergie, c'était de de l'alimentation pour les agriculteurs c'est de l'alimentation pour les animaux de trait, etc. Mais la, la, quand on regarde euh, la consommation d'énergie pour l'agriculture mondiale, on n'a pas changé globalement la quantité. Il y a simplement eu des transferts, euh, et les engrais font partie de la grosse quantité énergétique, avec euh, le reste de l'énergie dans les tracteurs, les serres, etc. Par contre, grâce à ça, on a quand même plus que doublé, voire presque triplé la productivité. Ça veut dire que si il y a un moment, il faut accepter si on veut faire tourner la machine énergétique et la machine production d'injecter une énergie sous forme d'engrais, sous forme de fuel pour en retirer si on reste sur la partie céréalière entre 4 et 5 énergie, unités énergétiques. Par contre, c'est bien ça le paradoxe, si on n'a pas cette énergie là qui aujourd'hui est beaucoup plus fossile on n'arrive pas à retirer l'énergie qui peut être utilisée à l'autre bout. Donc, euh, c'est, c'est vraiment toujours regarder les choses en matière de, de bilan, et, et l'énergie est très intéressante à ce niveau-là. Pour en revenir à ta question d'Eldorado, euh, je ne pense pas qu'il faille croire à l'Eldorado. Euh, même moi qui, a, entre guillemets, passé presque 20 ans, à, faire, euh, à attendre et à faire la promotion du jour où on arrivera à toucher un petit peu de rémunération pour euh, conserver du carbone ou décarboner d'autres entreprises. Euh, c'est très bien qu'aujourd'hui, les premiers certificats arrivent. Euh, ceci étant dit, il euh, faut considérer que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau ce sont que les modèles agricoles qui seront bien montés, qui pourront euh, être séquestrateurs. Et en fait, il euh, y, aura, y aura un lien à très, assez fort entre la, la capacité agronomique, la performance euh, euh, économique et la capacité d'aller chercher un bonus. Il faut vraiment le regarder comme une forme de bonus en matière de certificat carbone.
0: Merci pour ce ce point-là. Il y a a également aussi une déconnexion qu'on peut observer euh, à l'heure actuelle entre la volonté de la société ou des industriels de transformer l'agriculture. Donc euh, les les systèmes dont tu fais la promotion depuis une vingtaine d'années sont arrivés maintenant euh, en en mainstream, j'ai envie de dire, euh, chez beaucoup, de, chez beaucoup d'acteurs euh, politiques, d'acteurs euh, industriels, d'acteurs économiques. Donc, en fait, il y a une volonté de transformer la, la, l'agriculture, mais euh, on n'a pas demandé aux agriculteurs s'ils avaient envie, eux, de, de, de le faire. Et euh, co- comment est-ce que tu analyses, en fait, la situation de l'agriculteur aujourd'hui euh, face à cette demande euh, extrêmement forte euh, de la société On est un une période assez intéressante
1: euh, à tout point de vue. Euh, premièrement, euh, quand je, je regarde ou j'écoute ou je lis euh, et que j'entends toutes ces, ces entreprises, ces industries euh, qui euh, disent on, on va être neutre carbone en, en 2030, en 2035, en 2050, euh, euh, j'ai... Euh, une petite inquiétude, parce que en fait, euh, ça reste des gens qui transforment, qui utilisent de l'énergie, et il euh, n'y a aucun moyen. Ils peuvent optimiser certaines de leurs chaînes, limiter certains de leurs transports, etc. Mais ils, sont, ils, ils seront toujours dans la transformation, ils seront toujours consommateurs d'énergie, et ils seront toujours émetteurs. Et donc, euh, les seuls qui sont capables de, de capter du carbone dans le système, c'est ceux qui gèrent la photosynthèse. Il n'y a que ceux qui gèrent la photosynthèse. Alors, il y a les Norvégiens qui sont en train de réfléchir à être capable, une machine capable de capter le carbone et de pouvoir l'injecter dans leur ancien puits de pétrole. Mais mis à part ça, c'est la photosynthèse qui est la plus efficace, parce que je reviens sur le, la, la, la composition du végétal, c'est au moins 40% de carbone. Et donc, euh, eh bien, qui gère la photosynthèse c'est les agriculteurs. Et donc là, on, on va euh, retrouver un, euh, une certaine position de, de leadership. Alors, euh, on a déjà une position de leadership en tant que production de la nourriture, mais c'est, ça a tellement été banalisé et, et on est suffisamment éloigné des dernières crises alimentaires, au moins pour... Euh, notre zone occidentale, que les gens ne s'en rappellent pas. Euh, mes parents s'en rappelaient, mais nous et les gens, la majorité des gens aujourd'hui ne s'en rappellent pas. Euh, donc euh, ben la deuxième euh, peut-être fonction intéressante de l'agriculture euh, aujourd'hui et demain sera peut-être de rentrer du carbone dans le sol et au moins compenser ce qu'émettent certaines, euh, certaines entreprises euh, euh, ou la majorité des entreprises.
0: Merci Frédéric. Euh, pour cet éclairage sur le, sur le carbone. Je pense qu'on y reviendra dans d'autres, dans d'autres rendez-vous parce que euh, ça soulève pas mal de, de, de réflexions. Mais il va être temps pour nous de, de passer à la, à la deuxième partie. Et, euh, et donc, on, 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 on va accueillir Franck, euh, Franck Béchler. Euh, Franck, est-ce que tu peux te, te présenter en, en quelques mots euh, d'où tu viens, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui
2: Alors je suis, euh, à l'origine je suis fils d'agriculteur, et euh, donc j'ai toujours eu une sensibilité là-dessus, mais je ne pouvais pas reprendre la ferme, et donc je me suis orienté naturellement sur le métier de conseiller, Euh, et euh, donc euh, avant avant d'être agriculteur, j'étais conseiller agricole dans un organisme où j'accompagnais des groupes de développement agricole avec un objectif euh, de de, de favoriser, je dirais, le, le développement euh, et la rentabilité des structures. J'ai toujours été sensibilité, sensibilisé sur le, sur le sol, et euh, en fait, euh, régulièrement, je, je faisais des, des, profils de, des profils de sol, et petit à petit, euh, en, en 10-15 ans, en une quinzaine d'années, je me suis rendu compte euh, que d'année en année, en fait euh, les sols se dégradaient, et, et donc, euh, donc euh, j'ai souhaité mettre en place un groupe spécifique sur la préservation des sols. Et en fait, très très vite, euh, on en est venu à travailler sur l'approche de l'agriculture de conservation. Donc, j'ai travaillé là-dessus pendant un bon nombre d'années. Et puis, au bout d'un moment, euh, ben, on a envie de, 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 de faire. Euh, après avoir conseillé, on a envie de faire. Et donc, l'objectif, là, c'était de... De, de prendre mon envol et euh, de, de, de m'installer en tant qu'agriculteur donc aujourd'hui je suis agriculteur depuis euh, depuis maintenant quatre euh, ans et en même temps j'ai une société de conseil une structure de conseil en agronomie et en agriculture de conservation et donc euh, je, je lis l'utile à l'agréable et je m'appuie aussi sur la ferme hein, pour euh, pour mettre en application les choses que je dis et pour euh, regarder aussi euh, ben, euh, les choses qui ne marchent pas et euh, ce qui me permet d'être beaucoup plus pertinent en fait, dans l'approche et le conseil.
0: Alors juste avant qu'on commence cette émission on discutait euh, tous les trois euh, en buvant un, un verre et euh, donc tu connais Frédéric je crois de, de longue date et puis quand il, quand il t'a dit en fait, euh, bah, que tu allais t'installer dans le, dans le Loir-et-Cher, mmh. euh, il a dit oh, bah, c'est super etc. Mmh. Et puis quand il s'est aperçu que tu allais euh, t'installer juste à côté de sa ferme il s'est dit, euh, bah, soit il est complètement crétin, parce que en fait, c'est, ça fait partie des, des pires terres de France, tu pourras revenir dessus. Euh, soit il est très malin, et je pense que c'est la, la deuxième, c'est, c'est de, 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 d'être installé pas très loin de, de, de Frédéric. Mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es allé volontairement t'installer dans un secteur, euh, osons le dire, pourri, que sont les qui est la Sologne. Hein. Si en Sologne, il y a des arbres, ce n'est pas pour rien. C'est euh, quelque chose qui est, des sols qui sont à la fois extrêmement humides en hiver et extrêmement séchants euh, en été. C'est extrêmement difficile de, de produire, avec une forte pression d'ailleurs de, de, du gibier, des sangliers. Et en fait, euh, euh, c- comment tu as fait euh, pour euh, venir t'installer sans forcément beaucoup de capitaux euh, hors cadre familial, comme on dit euh, de nos jours euh, en fait, quelle est le, l'orientation, quel est le business model que tu as pris pour que ça, que ça puisse fonctionner
2: Ça s'est fait un peu, euh, euh, un peu naturellement. Je connaissais Frédéric déjà parce que, parce que j'étais le conseiller euh, euh, du secteur, donc je connaissais déjà son approche. Et, et donc, petit à petit, ben, on, a pu, on, on est venu aussi s'inspirer de ce que faisait Frédéric avec le groupe dans, avec lequel je travaillais. Donc, je, je connaissais déjà... Euh, l'organisation euh, un peu de, de la ferme, et puis euh, donc euh, après, ben, l'installation, ben, hors cadre familial, euh, euh, sans ZJA, pas d'aide, donc euh, il fallait trouver euh, des systèmes, euh, en fait, qui ne soient pas euh, euh, trop, euh, trop prenants en termes de, de, de capitaux, euh, parce que d- déjà, je ne les avais pas, donc euh, déjà, rentrer, euh, s'installer sur une exploitation agricole en Sologne, on sait déjà qu'on part sur Peut-être euh, un niveau de fertilité très très bas, mais par contre on sait que euh, ça ne va pas nous coûter très très cher euh, à la mise en place. Donc ça c'était un, un premier élément. Et puis euh, après euh, le deuxième élément c'est que euh, on commençait déjà avec Frédéric à travailler ensemble, c'est-à-dire que je venais superviser un peu euh, les terres lorsqu'il n'était pas là. Et en fait, l'entente s'est faite petit à petit, euh, on va dire intuitivement, euh, parce que ça matchait entre nous. Et euh, et puis moi, je voulais surtout euh, m'installer sans bâtiment et sans matériel, euh, par des soucis justement financiers. Et donc, euh, le fait de venir à côté de la ferme de Frédéric, ça nous a permis de constituer euh, une organisation euh, basé sur le système d'entraide et qui me permet d'avoir la jouissance de, de, de matériel que je n'aurais jamais pu euh, m'offrir, surtout avec 70 hectares. Il est hors de question d'investir dans du matériel avec 70 hectares. Donc euh, et puis en, en même temps, moi, euh, par ce système d'entraide, ça me permettait de venir en appui euh, sur la ferme de Frédéric euh, pour euh, aider et complémenter, je dirais, les activités euh, sur la ferme.
0: Euh, alors ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne en, en troisième partie, euh, l'écosystème humain que vous avez mis en place. Mais euh, si on parle maintenant de ton système de production, donc je viens de dire euh, jeune agriculteur, mais plus si jeune que ça, euh, pas forcément avec des capitaux, euh, qui doit s'installer chez Frédéric, qui est un, c- un céréalier euh, solonio, euh, tu es parti euh, sur quoi et quelle était ta stratégie
2: Alors, euh, avant de de changer de de boulot, j'avais dit aux agriculteurs avec qui je je travaillais, euh, qui étaient tous partis dans cette approche agriculture de conservation, au bout d'un moment, on on capitalisait pas mal de références, et à un moment, je leur ai dit, il est possible que, dans bon nombre de situations, euh, la réintégration de l'élevage dans les systèmes soit une piste très intéressante. Et... euh, En fait, euh, j'ai commencé à à rechercher, à faire des recherches là-dessus. Et puis euh, puis est venu euh, un voyage qui a a pas mal scellé les choses euh, avec l'association Base, où on est parti aux États-Unis. Je savais que j'allais voir des choses intéressantes, euh, qui qui, qui n'étaient pas forcément euh, euh, calcables chez nous, mais en tout cas, s'inspirer de certaines choses. Et en fait, j'ai vu qu'il travaillait beaucoup avec l'animal. Euh, de façon euh, très pertinente, euh, dans, une, dans une dynamique. Et, euh, et donc, euh, donc, ça m'a conforté dans, dans le système. Donc, en revenant, je me suis dit, pour régénérer mes sols, pour aller plus vite, parce que quand on démarre à 40, euh, voilà, 40, 44 ans, euh, une ferme, euh, ben on n'a pas toute la carrière devant soi, et donc, il faut aller vite pour commencer à en tirer les bénéfices. Et donc, je pars du principe que en intégrant l'élevage dans ces systèmes de production en agriculture de conservation, ça va me permettre de dynamiser les flux de carbone, de me forcer à produire de la biomasse différemment, de changer de paradigme au niveau de la production. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'ai acheté un cheptel, enfin, j'ai acheté cinq vaches à Berdinangus. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus parce que, voilà, le cheptel croît. Et, euh, et j'ai aussi des brebis solognottes qui me permettent de, en fait de très très complémentaires dans la gestion de l'offre biomasse sur la ferme et la règle c'est d'être sur une, une gestion adaptative de l'offre biomasse pour produire du carbone comme on en a parlé tout à l'heure parce que c'est le leitmotiv et que quand on part avec un demi-point de matière organique et si on veut commencer à avoir une certaine résilience dans ces sols là il faut monter à 3 euh, donc, euh, ben, euh, donc ça nécessite un investissement un investissement donc, euh, de par la production de biomasse et, euh, et la dynamisation de cette, de, ce, de cette captation de carbone par euh, l'introduction de l'élevage dans le système, par le pâturage.
0: Tu as parlé de, 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 de euh, deux élevages. Donc, il y a un élevage de Solognote qui est euh, donc la, la race locale et qui est parfaitement adaptée justement à ces conditions un petit peu mmh. humides hivernales, mmh. euh, très, très rustiques. Et puis, euh, tu as parlé aussi de, de la Angus. Euh, mais pourquoi tu n'as pas mis euh, de la limousine ou, euh, ou de la Charolaise qui vont être ouais. des vaches peut-être avec, euh, on s'imagine, des, des meilleurs rendements, de la me- des meilleures carcasses. C'est quoi Et, En dehors du fait que je sais que, que tu aimes beaucoup euh, cette, cette race-là, euh, quel est, le, quel est le, le, l'orientation économique le, pratique de, de ce choix là
2: euh, en fait quand on va chercher la souche originelle de la Angus, le natif on retrouve des animaux petits trapus euh, qui ont des formidables rendements euh, c'est une vache en plus quand on est autodidacte en élevage il faut une vache assez douce euh, c'est une vache qui n'a pas de corne qui, qui a le gène sans corne C'est la seule à avoir le gène sans corne Donc, donc, euh, en fait, elle avait tous ces atouts-là pour moi. Donc, euh, des des petits animaux pas trop lourds dans la gestion euh, du pâturage et euh, du trafic des animaux sur les parcelles qui sont en cours de de conversion. Et bien là, il me fallait des animaux, euh, je dirais, avec des faibles poids. Et euh, des animaux aussi avec des capacités, euh, des vélages faciles, euh, de la docilité, je, comme je le disais, et euh, est capable aussi de supporter euh, en fait, des variations de climatiques assez importantes. Et ça, en fait, euh, le voyage aux États-Unis m'a confirmé ça, parce que quand on est dans le Dakota, on est dans, dans, des, dans des situations très continentales et on passe très vite de moins 30 degrés à, euh, à plus 35 euh, et donc, euh, et donc, ils ont ex- exclusivement quasiment que ces animaux-là et de la Air Ford. Et, euh, et donc, je me suis dit, ben oui. Donc, elle elle, a, elle coche quand même pas mal d'éléments intéressants. Le souci qu'elle a aujourd'hui en France, c'est que euh, elle est boudée sur les marchés classiques euh, et qu'il fallait donc que je trouve une piste. Euh, pour valoriser les animaux que j'allais produire. Et donc, euh, tout, tout, tout naturellement, en fait, je suis parti sur de la vente directe. Et, et, euh, et donc, euh, ça me permet de valoriser très, très bien les animaux. Euh, voilà pourquoi, en fait, je suis parti sur la Bernine Angus.
0: Très bien. Euh, tu es un éleveur, donc, euh, bovin à l'étang et de moutons, mais tu n'es pas parti sur le modèle de la prairie. Parce qu'on voit bien, euh, enfin, pour l'instant... Euh... Rien ne te différencie d'un éleveur euh, du Limousin, euh, du Massif Central. Euh, Or, en fait, tu n'es pas du tout parti sur euh, un système avec euh, de la prairie, des cultures. Tu es parti euh, sur un un paradigme qui est complètement différent, qui est d'arriver à produire de la biomasse toujours et tout le temps. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment ça fonctionne Alors, je sais qu'en plus, c'est très évolutif, c'est-à-dire que ça ça change, tu t'adaptes beaucoup à l'année. Tu tu vois beaucoup de choses et tu changes ton système. Mais aujourd'hui, l'équilibre de ton système, donc production grain et production euh, viande, il il marche comment agronomiquement C'est quoi le.
2: Alors, avant de parler de de l'entrée agronomique, il y a aussi l'entrée financière. C'est-à-dire que j'ai pu m'installer parce que j'ai contractualisé une MAE, c'est, en évolution prairie. Donc, ça va un petit peu à l'encontre de l'approche dont tu parles, mais je vais m'expliquer, je vais expliquer pourquoi. Donc en fait, euh, c'était le feu, vert, euh, le feu vert pour que les banques, euh, euh, la banque me suive. Donc on est parti là-dessus. Donc il a fallu, euh, sur les 70 hectares, euh, remettre de la prairie temporaire pour arriver aux fameux 50%, un peu plus de 50% de la surface en prairie. Sauf que je me suis très vite rendu compte, euh, que euh, l'approche prairiale n'est pas forcément la plus résiliente dans nos systèmes. On parle, on parle souvent de oui les prairies, c'est super parce que ça, ça génère de la biodiversité en stock du carbone, sauf que dans des sols pauvres, une prairie ne produira pas plus euh, qu'une céréale en tonnage de biomasse. Donc, euh, chez nous, c'est, c'est quasiment calé, hein. c'est-à-dire que si je suis capable de faire euh, 35 quintaux en triticale, je ferai 3 tonnes et demie de matière sèche en prairie. Et le pire de tout ça, c'est qu'on ne le fait pas sur 365 jours. On va le faire en gros, euh, on va dire, de, de, de début octobre ou mi-octobre euh, jusqu'à, jusqu'au 15, au 15 juin. Et à partir du 15 juin, en règle générale chez nous, les prairies sont paillasses. Et d'ailleurs, les systèmes conventionnels qu'il y a autour, euh, à fourrage à partir du, du 10-15 juin les animaux en prairie parce que en fait les prairies ne fonctionnent plus donc la prairie n'est pas forcément euh, super performante en termes de production de biomasse donc il a fallu que je change moi mes règles de fonctionnement parce que euh, je ne rentre pas mes animaux j'ai zéro bâtiment tous mes animaux restent dehors donc 100% à l'herbe, au foin ou euh, en, en couvert végétaux et donc euh, au départ, euh, la, la première règle, c'était de se dire, bah, tout qu'on le fait, euh, je vais pouvoir aussi produire des couverts en interculture, sauf que quand vous êtes sur des sols qui sont complètement à plat, la difficulté c'est de réussir la levée de ces couverts. Et, euh, et donc, euh, bah, en démarrant depuis 2018, euh, euh, en fait, j'ai cumulé les échecs en termes de production de couverts, alors que chez Frédéric, euh, on a un exemple de. Euh, qu'on, qu'on, qu'il me plaît moi à, de raconter, c'est qu'il y a une année, euh, l'année la, la, plus, la plus chaude, euh, on, a, on a semé des couverts. Euh, donc c'est moi qui les ai semés. J'ai, donc on avait le même tracteur, le même semoir, le même chauffeur, le même, la même semence, semé le même jour, à 300 mètres d'intervalle. Frédéric a réussi à faire 3 tonnes de matière sèche dans ces, dans ces parcelles-là, ce qui était déjà une performance à 40 degrés en plein cagnard. Et moi, j'ai fait 500 kg Donc là, je me suis dit, ben, euh, les couverts, c'est gentil, mais euh, jamais je n'arriverai à sécuriser mon système avec ça. Donc j'ai changé de paradigme, et donc je suis parti sur des productions de biomasse euh, de façon assez intensive, en substituant une partie hein, de l'assolement que j'avais en céréales, à destination de fourrage euh, et de production de biomasse pour le sol. Et là, ça m'a permis de tout de suite monter mon, mon système beaucoup plus vite. Donc si on fait le calcul, euh, très simplement, quand on commence à, par exemple à implanter un métail, euh, un tritical poivesse euh, à partir du, de, du, 10, du 10 octobre, ça veut dire que en gros, une semaine après, euh, on est déjà sur du vivant au niveau du sol. Et vous emmenez ça jusqu'au printemps et au printemps, donc ça vous donne un stock stratégique de sortie hiver si jamais les prairies démarrent tard ou si le printemps, voilà, tarde à arriver. Donc ça nous donne un stock stratégique pour mettre des animaux. Si on ne le met pas, c'est pour le sol. Et la première priorité, c'est de faire cette ration là pour le sol. Et tout de suite après, on vient ressemer une production fourragère Euh, soit un Biomax comme on connaît, donc un mélange multi-espèces et qui est là vraiment semé dans les meilleures conditions puisque c'est l'époque où on peut semer des maïs ou des tournesols, donc on a des super conditions pour faire de la biomasse, ou ou du sorgho, je fais du sorgho fourragé, et là ça va me permettre d'avoir un stock stratégique à partir, on va dire, de la fin juin euh, pour pouvoir faire pâturer mes animaux durant tout l'été alors que les prairies ne fonctionnent plus. Ce qui fait que ça, je peux faire pâturer ça euh, du sorgho multicoupe deux à trois fois tout au long de, la, de l'été. Là, on arrive au dernier, au dernier pâturage et on va pouvoir ressemer derrière les sorgho. Euh, ce qui me permet d'avoir, euh, euh, je dirais, euh, de, na, de ne pas avoir déstocké le, le, le foin que j'ai pu mettre de côté pour l'hivernage. Euh, et d'avoir régénéré mes sols de façon super performante. Quoi. Mais il faut bien comprendre aussi que je suis obligé de substituer une partie de la surface dédiée aux céréales pour le faire. Voilà. Donc, euh, mais je, aujourd'hui, dans le système que j'ai, que j'ai mis en place avec le contexte pédoclimatique du secteur, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de passer par cette voie-là pour dynamiser mon système et, et capitaliser en carbone excepté cette année, où euh, ben, comme on a eu de l'humidité après récolte, on a pu mettre en place des couverts, donc on en profite. C'est pour ça que je dis que souvent qu'on est sur du, du, la gestion adaptative en fait, de l'offre biomasse. Et donc, euh, ben là, c'est du domaine, on va repartir sur les couverts végétaux avec les animaux, euh, et il va me rester encore de la prairie sur pied, du stock sur pied, parce que comme j'ai débrayé sur les fourrages, ça, m- ça a permis de à la prairie, de se régénérer tranquillement. Et donc, aujourd'hui, je suis assez serein. Euh, là où il faut faire attention, et de temps en temps, on me, dit, on me dit l'inverse, mais c'est en fait de bien comprendre le dans le système dans lequel on est, dans le contexte pédoclimatique que l'on est, et de l'offre biomasse maximum que notre sol est capable de nous fournir. Et donc, le nombre d'animaux, le nombre du GB hectare doit se calquer et j'insiste, j'insiste là-dessus, doit se calquer sur l'offre biomasse. Parce que si on, 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 si on, on cherche à intensifier le, le nombre du GB à l'hectare, très très vite, en fait, dans ces systèmes-là, on devient euh, fragile. Et, euh, et donc, euh, assez souvent, on doit en fait, importer de la biomasse extérieure. Et dans ces situations-là, en fait, euh, très souvent, c'est parce que si on l'importe, c'est que ça ne va pas bien qu'il fait sec, il fait sec partout. Et donc, euh, la biomasse que l'on achète, en fait, elle elle devient, euh, on l'achète à des prix énormes. Et là, on n'est plus du tout résilient dans le système. Donc, on est sur un fonctionnement très économe, euh, bas coût, euh, très peu d'intervention matérielle. Les investissements sont faits sur le sol, sur les clôtures, sur la gestion de l'eau, point. Voilà. Et euh, je dis souvent qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, ce que je comprends de mon mon exploitation, c'est que je dois gérer deux MO, la gestion de la matière organique et la gestion de la main d'œuvre, pour que les deux switchent et et apportent le bénéfice au système. Et c'est pour ça, on y reviendra, c'est pour ça qu'aussi, le fait de travailler avec Frédéric en communauté d'intérêt, comme on en parlera tout à l'heure, me permet de sécuriser aussi le système.
0: Merci Franck. Est-ce que le voisin a envie de, de porter un regard sur le, le système de Franck
1: euh, Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que bon, on avait déjà rentré euh, de l'élevage euh, dans notre système avec euh, l'arrivée de, d'un autre collègue, José, à partir de 2012-2013. Et on avait bien, bien vu qu'il y avait énormément de bénéfices. À, à rentrer de, de l'élevage alors que euh, les bénéfices ils sont encore plus importants parce qu'on est dans une situation de disons comme tu l'as bien dit franck pédoclimatique euh, assez assez serré assez tendu et euh, historiquement il y avait de l'élevage et aujourd'hui il ya de la place de vraiment une place pour l'élevage mais on a déjà euh, très rapidement glissé vers euh, une forme un petit peu innovante euh, sans bâtiment pâturage euh, pâturage euh, découvert et pâturage 365 jours par an et euh, en fait on a presque adapté le concept qu'on avait d'agriculteurs de conservation euh, très céréalier on, on a presque transféré les mêmes approches dans l'élevage. alors aujourd'hui euh, c'est super intéressant de, de voir comment, comment Franck évolue et, et ça, ça nous donne, ça, ça nous donne et ça me donne aussi de nouvelles idées euh, et, et en fait euh, c'est au-delà des intérêts euh, en tant que euh, main d'oeuvre, en tant que partage euh, des équipements euh, partage des compétences que nous apporte la communauté d'intérêt. Euh, chacun a un petit peu ses façons de voir différentes euh, à son contexte. Et moi, ce, je trouve très intéressant de voir comment il développe l'élevage à côté. Ça m'apporte des, infos, des informations euh, assez pertinentes.
0: C'est quelque chose de, d'assez intéressant parce que, euh, ceux qui vous connaissent savent que en fait, le, le niveau technique, euh, de, j'ai envie de dire de l'un et de l'autre, mais vous n'êtes pas tout seul, est, est excellent. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui sont agro- agronomiquement euh, extrêmement bien pensés, c'est techniquement euh, bien fait. Donc euh, on est vraiment dans un modèle technique agricole qui est intéressant. Euh, mais ce qui est encore plus intéressant, et c'est, c'est ça que j'aimerais aborder maintenant, c'est, c'est le côté humain, c'est-à-dire que on sait que dans un écosystème, euh, c'est la diversité et le nombre de relations entre les individus qui peuplent un écosystème qui fait la stabilité et la richesse de l'écosystème. Et euh, on en parle quand on parle de matière organique, de résistance aux maladies, c'est des choses qui sont connues de la, de la science et de l'écologie. Mais en gros, vous, vous avez appliqué la, exactement la même chose à votre système économique. Et c'est vraiment de, 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 de ça dont j'ai envie de parler. Quand on parle aujourd'hui de communauté, de production, etc., on pense tout de suite à des, à des communautés un petit peu ce qu'on appelait avant babacool, etc., alternatives, qui vont se retrancher de la société et vivre en collectivité. Et vous, vous avez réussi à, à, à former, en fait, pas une collectivité, mais une communauté d'intérêt. Mais que tu là, tu as juste abordé le sujet qui est pas seulement économique et qui va qui va beaucoup plus loin. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous expliquer euh, Disons
1: que j'ai euh, depuis longtemps hein, la, la, la façon cette façon de voir hein, euh, lorsque je j'ai animé un petit peu l'association base. Euh, pour moi, c'est important que les gens qu'on ait un, un fonctionnement très horizontal euh, on est on était obligé d'avoir un président on est obligé d'avoir un secrétaire d'avoir des trésoriers d'avoir une organisation mais après dans le mode opératoire et le mode décisionnel euh, je souhaitais que ce soit très horizontal et que ça copie un petit peu euh, ben ce qu'on essayait de faire dans les champs euh, parce que tu l'as bien dit et c'est dans les champs, on essaye de, d'insérer le maximum de diversité. Et on voit bien que bien, graminées, légumineuses, crucifères, ça joue bien ensemble. Et si on met que des légumineuses, ça ne va pas si bien jouer que ça. Si on met que des crucifères, ça ne va pas si bien jouer que ça. Et qu'il faut euh, le, 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 le bon équilibre. Et, et donc, euh, c'est un petit peu de manière intuitive euh, la même chose qu'on a essayé de calquer dans notre organisation. Et, et donc, il faut absolument que les, les gens soient euh, prêts, mais les gens euh, aient des compétences et des fonctionnements qui sont différents. Alors, il euh, euh, faut faire un, un effort au départ, parce qu'on a toujours tendance, quand on raisonne ami, de se rapprocher des gens qui pensent comme soi, qui fonctionnent comme soi, qui ont les mêmes envies, qui, mais qui ont même les mêmes trous dans la raquette. Et, et donc là, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de contraire, de contre-intuitif, aller chercher des gens très différents. Et c'est cette différence-là qui va compléter eh bien, l- l- le manque de compétences qu'on peut avoir sur certains, certains éléments, certains, de, certains dossiers. Donc ça, c'est, c'est pour nous euh, vraiment un point important dans la manière dont on organise les choses.
0: Ça, ça me fait penser à, à autre chose. Aujourd'hui, euh, les agriculteurs se plaignent beaucoup et c'est vrai que c'est difficile. La situation économique n'est pas forcément simple. Ils ont peu de marge de manœuvre. Il y a le, le, la météo qui n'est pas, pas très favorable non plus sur ces dernières années. Là, on a eu une année un peu plus clémente. Mais euh, il y a aussi une part de leur faute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'imagine pas la production agricole sans avoir accès à la terre. En fait, c'est, c'est une conquête de la de la Révolution française, et c'est un droit, la propriété privée, etc. Et c'est quelque chose de, d'intéressant. Mais on, on constate souvent dans la campagne, un peu une volonté de, de bouffer le voisin. Et donc, il y a une perte d'énergie phénoménale. Euh, on, ça aboutit à des spécialisations ultimes et à des, à des rotations extrêmement pauvres. De la spécialisation, moi, je suis céréalier, moi, je suis éleveur. Et ce que vous avez réussi à monter, en fait, c'est un, c'est un, un, un véritable é- écosystème. Et, et Franck, la, la, la question que j'aimerais te poser, tu as rejoint Frédéric Thomas, qui, était quand même un, donc qui est quelqu'un qui est installé, si je me rappelle bien, depuis la cinquième génération sur, sur une ferme, euh, qui était un, une, une ferme sur laquelle on avait déjà un premier éleveur de, de moutons, José, il y avait une plateforme de compostage. Et en fait, comment est-ce que tu as réussi à t'insérer euh, en tant que nouvel arrivant dans, dans l'écosystème
2: ben en fait, ça a été très simple parce que euh, on, on a établi, on a regardé euh, avec Frédéric, mais aussi avec José, euh, quelles étaient les, les complémentarités, comme Frédéric le disait. Euh, qu'est-ce que je pouvais apporter, moi, en fait, à cet écosystème euh, Moi, je savais ce que pouvait m'apporter la ferme de Frédéric. Euh, l'infrastructure, euh, un point de chute euh, euh, donc euh, voilà une possibilité de, 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 de repli euh, euh, pour de, du matériel éventuellement des choses comme ça et, euh, et en fait euh, bah, moi je suis venu compléter euh, une partie du trou de la raquette euh, avec cette approche on va dire entre guillemets technique euh, voilà euh, sur la partie phytosanitaire le conseil sur sur ces approches là et puis, euh, cette possibilité euh, de pouvoir euh, euh, intervenir aussi euh, chez Frédéric par le système d'entraide quand lui ne pouvait pas euh, être là. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement, tout ça. C'est, euh, c'est, assez, c'est assez curieux. D'ailleurs, euh, euh, on n'a pas établi de contrat, c'est du contrat moral euh, et du bon sens et de la confiance. Euh, et, j'ai, et on a tout intérêt à ce que ça tienne comme ça parce que euh, parce qu'en en fait il y va à moi de, de ma de, de, de ma péren- de la pérennité de l'exploitation clairement c'est à dire que si demain euh, je venais à me séparer du, du système euh, dans lequel on est il faut que je rachète du matériel il faut que je rachète tout ça et j'ai pas j'ai pas de bâtiment donc euh, enfin je veux dire que le système est, est complètement obsolète et infaisable quoi donc euh, en fait on ne s'entend pas par la force de, des choses on ne s'entend parce que, en fait, il y a une alchimie qui s'est passée, et, euh, et même si on est souverain, chacun chez soi, je teste des choses, on en discute, des fois je dis à Fred, tiens, je testerai ça, bah, il me dit oui, fais-le, puis il sait que bon, bah, voilà, on... si je me casse la gueule, bah, il saura qu'il ne faut pas faire, et puis de temps en temps, c'est plutôt Fred qui fait, je lui dis là, quand même, t'es culotté, bah, je le laisse faire, et puis euh, il le fait, ça marche, et bah, je dis tiens, bah, je vais piquer l'idée, et puis voilà. Et, euh, et avec ça, et à, et à côté de ça, il n'y a pas que moi, il y a aussi les animaux qui, qui viennent dans l'écosystème et parce que c'est du vivant et que ça, ça nous inspire et ça inspire aussi l'exploitation à Fred parce qu'en fait, quelque part, depuis qu'il y a des animaux, il y a du métaille qui se met en place. Et puis on se dit, bah tiens, euh, oui, on produit du métaille, mais si on pouvait produire du métaille pour les collègues autour Et puis donc, ça diversifie l'assolement, ça nous permet d'être plus résilients et puis on commence à penser autrement, voilà.
0: Oui, alors ça m'amène euh, une réflexion, euh, cette idée d'interdépendance, on, on en discutait avant en parlant de, de contrat et, euh, et de liberté. Et, euh, en fait, Frédéric a dit non, non, mais ça va, ça va beaucoup plus, plus loin que ça. En fait, on n'est pas dans un contrat moral et, euh, où on va rester avec l'autre par, par pure éthique ou pure bonté d'âme ou simple intérêt euh, économique ou technique en voyant euh, chez l'autre... Euh, euh, seulement le, le, l'intérêt, ce qui est le, la base de la pensée euh, libérale. Mais tu dis, non, non, en fait, on est, on est euh, dans une cordée, et en fait, on est beaucoup plus engagé que ça. Tu peux euh, creuser
1: Oui. Euh, je voudrais, avant de, de creuser ce point-là, aller, aller plus loin sur le côté euh, voisinage, relation entre voisinage. Euh, pour moi, c'est... C'est important de, d'intégrer en agriculture qu'on on a la chance d'être pratiquement l'une des seules activités où on n'est pas vraiment en concurrence avec ses voisins. À partir du moment où on est céréalier, on est éleveur classique, alors c'est sûr, si on est paysan boulanger, si on est maraîcher, on va se retrouver sur le même marché, mais dans les activités que l'on a, euh, on n'est pas vraiment en concurrence. en fait. Euh, si euh, j'aide mon voisin à être plus performant, ça ne change rien chez moi, je n'aurai simplement peut-être que la gratitude de mon voisin, mais la gratitude de mon voisin, c'est déjà beaucoup. Et donc ça, c'est important. Et puis après, c'est de considérer que plutôt que d'aller chercher ou de faire en sorte qu'on agrandisse son exploitation, eh bien, agrandir son exploitation, c'est prendre plus de risques, c'est d'avoir plus de travail, d'être obligé euh, d'augmenter son, son matériel, d'augmenter son besoin de fonds de roulement, etc., euh, souvent, c'est aussi un chiffre d'affaires qui augmente et, et une, euh, un, un coût de production net par unité de production qui augmente aussi. Donc une marge globalement qui diminue, mais comme on vend plus d'unités, on gagne à peu près autant ou un petit peu plus. Alors que la stratégie de pouvoir collaborer, c'est de se dire, eh bien en fait, je ne vais pas aller chercher des hectares supplémentaires si j'ai déjà une, une disons, un... À une taille économique euh, qui est correcte. Mais grâce au partage que je vais pouvoir faire et aux compétences que je vais pouvoir rentrer sur mon exploitation, je vais euh, peut-être augmenter ma productivité ou aller chercher des nouveaux marchés. Je vais certainement arriver à diminuer mes coûts de production. Et donc euh, ce calcul-là fait que ma marge par unité de production va grandir et ma résilience va s'améliorer et ça va être beaucoup plus performant que d'aller ch- chercher des hectares supplémentaires. À partir du moment où on a une, une, une structure. Alors Ensuite, euh, l'aspect euh, cordé. Il euh, faut intégrer que l'un et l'autre, et une partie des autres personnes qui sont avec nous dans, dans cette communauté d'intérêt, euh, on y est aussi quelque part par, parce qu'on a des contraintes fortes. Alors, dans les contraintes fortes, c'est qu'on est en Sologne et que la rentabilité est un peu serrée. Donc, on est obligé de, se, de fonctionner ensemble. C'est, ça, c'est, 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 c'est une astuce assez forte. Ensuite, euh, bien moi, dans mes contraintes fortes, euh, j'habite à 3h30 de, de la ferme. Donc, un aller-retour, c'est 7h, c'est 300 euros. C'est une contrainte extrêmement forte. Donc, euh, j'ai absolument besoin de collègues hein, qui sont soit sur l'exploitation, soit en périphérie de l'exploitation, faire en sorte que l'exploitation vive, sinon euh, elle, elle serait euh, euh, certainement euh, euh, pillée. Ou... Il y a besoin qu'il y ait du, du monde dans l'exploitation. Et, et donc, euh, ben, je pense que mes, mes collègues ont aussi leurs contraintes fortes euh, comme Franck, euh, aucun site d'exploitation, ben, d'avoir la possibilité d'avoir un site d'exploitation à portée de la main, ça résout le problème tout en, euh, tout en euh, apportant euh, une présence, alors que moi je ne peux pas être sur mon exploitation. Donc, faut, c'est, c'est un petit peu cette combinaison-là euh, qui fait que euh, ça marche, et, et comme on, on l'avait dans l'échange euh, en préparant, euh, on ne peut pas rentrer des gens à l'infini dans un écosystème comme ça. Euh, ils, on, on, entre 5, 6, 7, 8, ce sera peut-être le, ma- le maximum. Mais il faut absolument que les prochains qui, a, qui arriveront dedans, s'il y en a, euh, ce soient des gens qui apportent des pièces euh, vraiment manquantes dans le système. Euh, si c'est une personne qui serait un deuxième Frédéric Thomas, ou un deuxième Franck, ou un troisième José, globalement, il n'a pas vraiment sa place. Et, euh, faut, 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 c'est, c'est vraiment cette diversité. C'est... Et on ne pourrait pas mieux comparer ça qu'un couvert végétal. Bon, Rajouter une quatrième légumineuse dans un couvert végétal, qui en a déjà euh, trois qui sont bien corrects, ce n'est pas la peine, ça n'apportera rien de plus. Ça peut même apporter des conflits.
0: Merci. Euh, alors, tu dis que ça ne que ça, que ça croit pas beaucoup. Là, vous avez accueilli un, un jeune maraîcher. Alors, on va, on va, on, on va arrêter là pour, le, pour ce soir. Il y a plein de choses et, et ça touche aussi énormément de sujets. Je pense qu'on y reviendra dans un, dans un rendez-vous ultérieur. C'est, c'est qu'en fait, maintenant, vous avez même euh, analysé et, euh, et, et, et traité le problème de, des sangliers. Hein. Le, le sanglier est un énorme problème partout en France, mais alors particulièrement en Sologne. Et en fait, vous avez, vous avez, je souhaite que vous arriviez à le régler, mais en fait, vous avez commencé à régler ce problème-là en, de manière positive et pas en essayant d'éradiquer les, les populations. Mais ça, c'est un sujet, je te promets, Frédéric, on y reviendra, on y reviendra dans quelques temps. Euh, on, on, va, on va terminer, J'ai, j'aimerais pour conclure euh, vous poser euh, les, les, les deux mêmes questions, je vais commencer euh, par Franck, si on parle aujourd'hui euh, de, de ton élevage, de, de ton système, euh, euh, le, le, le système que tu as mis en place, qu'est-ce que tu dirais, un, un, alors soit un jeune qui a envie de s'installer, soit un agriculteur qui a envie de, de, de basculer dans ces systèmes-là, c'est quoi, en fait, euh, le, le, le meilleur conseil que tu peux le, lui donner et puis euh, une erreur à éviter
2: mmh. euh, euh, le, le meilleur conseil, c'est de... On va dire, c'est assez bateau, mais c'est de, de, de croire en, en, en ses rêves et en ses convictions tout en étant euh, lucide sur... Euh, 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 la possibilité de réussite à court terme. Euh, je, 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 je parle de ça parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, euh, la structure euh, tourne, mais je ne me rémunère pas, je ne me sors pas un salaire complet avec l'affaire. Donc, il faut bien être conscient de ça. C'est qu'on ne peut pas vivre avec 70 hectares, même si on fait des belles choses. Et il reste encore du chemin. Par contre, je me fixe un objectif. C'est parce qu'il euh, faut en parler, de ça financièrement, c'est que on peut aussi nous dire, bah ouais, bah vous avez vous avez du conseil à côté et donc euh, c'est facile. L'objectif c'est que ça tombe parce que sinon on se discrédite. Donc euh, à court terme, je pense pouvoir euh, sortir 250 de 150 euros de l'hectare, voilà, assez facilement. Parce qu'en fait, je suis pas chargé, j'ai peu, très peu d'emprunt. Euh, ouais. Donc euh, donc voilà, c'est croire en ses en ses rêves et faire attention au niveau des charges. Et tu m'as dit donc euh, Une
0: une erreur que tu aurais faite et qu'il faudrait éviter
2: Une erreur, (coughs) euh, euh, ce serait, euh, je dirais que, pas facile à dire, mais euh, démarrer démarrer sur un coup de tête, il faut quand même planifier les choses. Parce que j'aurais pu me brûler les ailes. Euh, Le hasard de la vie a bien fait. C'est-à-dire qu'il y avait Frédéric là, euh, l'exploitation disponible touchait à celle de Frédéric. Donc, il euh, y a des choses qui se sont passées. Que, voilà. Donc, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais parce qu'il y a eu peut-être un croisement euh, des astres qui ont fait que ça s'est bien, ça s'est bien goupillé. Donc, j'ai une chance, euh, j'ai une chance dans, 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 dans la mise en place du système. Donc, il faut bien le penser et, euh, et, et construire son chemin quand même. Voilà, et, et, dire que, et se dire qu'il y a peut-être un plan B et un plan C qu'il faut mettre en place, comme dans la mise en place d'un système de culture en agriculture de conservation, pour se dire, bah voilà si jamais ça ne passe pas là, il faut quand même que j'ai un point de repli. Voilà. Donc, sur des petites structures, c'est aussi, euh, c'est aussi de se dire, euh, y, en, en attendant que ça tourne bien, avoir quand même un boulot à côté, parce que sinon, c'est peut-être pas si évident que ça. Quoi.
0: Frédéric, je j'ai posé <coughs> la même question, donc... Euh... Donc, de manière plus générale, parce que c'est vrai que tu as une, une longue expérience à la fois de, d'agriculteur, de formateur, tu as vu beaucoup de choses. Euh, un, un conseil à donner à, à quelqu'un qui a envie de, de se lancer donc, dans, alors, avant d'arriver à l'écosystème de production, euh, d'abord avoir des sols qui tournent et un système qui soit rentable. Comment est-ce qu'on peut s'engager dans cette voie-là Un conseil et une erreur à éviter
1: je comme l'a dit Franck, c'est vraiment d'avoir, de l'avoir, d'avoir envie, bah, pas, pas d'être rêveur, mais d'avoir envie au plus profond de soi-même, c'est de le, de le sentir quelque part, cocher la case mmh. « je me sens dans la peau d'un agriculteur ». Ensuite, euh, euh, prendre du temps pour visiter, participer à des travaux, être sur des fermes qui sont un petit peu similaires, voir des fermes qui sont différentes pour euh, se faire une idée, parfaire un petit peu son, son idée. Tu as utilisé le mot chemin qui, qui me paraît bien. Ensuite, euh, c'est d'être un peu opportuniste. Il euh, faut, faut se laisser porter un petit peu. Et, et si on est trop rigide et on peut passer à côté de belles opportunités, alors euh, on ne peut pas tout avoir en même temps. Et l'histoire de Franck est ex- exceptionnelle, parce que s'installer, comme tu l'as dit, dans les terres les plus pourries du département, euh, f- il fallait, fallait quand même oser euh, le faire. Mais à côté, il y avait une énorme opportunité de l'écosystème. Donc quand il a hiérarchisé, il a favorisé l'écosystème, le challenge, oui, euh, par ouais. rapport à la qualité des sols. Alors qu'il serait installé euh, dans une très bonne zone céréalière du département, à quelques dizaines de kilomètres, il aurait eu peut-être des très bonnes terres, mais il n'aurait pas eu l'écosystème, le matériel, et, et donc euh, sa réussite aurait peut-être été plus compliquée. Donc ce côté un peu opportuniste, je dirais, euh, après, être flexible. Être flexible parce que, en fait, on, euh, malheureusement, on oblige les gens qui s'installent souvent à faire des plans. Et on fait un programme, on remplit des tableaux, on va faire telle culture, telle culture. Euh, moi, après 25 ans de, d'installation, euh, eh bien, ma foi, <rire> je refais trois fois mon plan euh, euh, dans l'année, même des fois plus. Et, et donc, il euh, faut, faut, faut avoir une certaine forme de flexibilité parce que le climat va être changeant parce que les opportunités vont être différentes, parce que les rencontres vont être là. Et donc, il euh, faut, faut, faut être capable de bouger avec tout ça. Euh, je ne peux pas mieux comparer le métier d'agriculteur à, à marin euh, au large, quoi, les, ceux qui font les courses comme le vent des globes. Euh, si le gars veut vraiment imposer la ligne droite, qui est la ligne la plus courte entre les deux points il risque de casser son bateau, il risque de couler, mais il ne gagnera pas la course. Quoi. Donc, il faut, faut un peu se laisser porter et par les événements, tout en restant à la barre, quand même. Hein, c'est... Ensuite, dans les erreurs, alors une, peut-être une erreur, une, pour moi, très importante, c'est s'éloigner des idéologies. Euh, fuir, ça. Il faut écouter, il faut se, s'inspirer d'un petit peu tout, mais on ne peut pas conduire une, une ferme, on ne peut pas conduire une activité agricole avec des idéologies. Euh, ensuite, euh, il faudra être prêt euh, à accepter euh, de faire des erreurs. Et il y a des fois où on fait tout bien. On l'a vu pour les colzas cette année. Oui. Et, et ça ne marche pas. Ben, ma foi, ça, c'est de l'agriculture, ça aussi. Et tout ne marche pas toujours très bien, que ce soit en conventionnel, en agriculture biologique ou en agriculture de conservation. Et, et une ferme est, est, est un formidable outil pour, pour s'éduquer. Et en fait, euh, moi, aujourd'hui, je dois remercier ma ferme euh, parce que bah, ça a été un, euh, vraiment euh, les difficultés que j'ai rencontrées, les erreurs que j'ai faites qui m'ont permis de... De développer les compétences que j'ai aujourd'hui parce que euh, j'ai su rebondir, j'ai su l'écouter, euh, j'ai su être flexible mais pas croire, pas être dans l'idéologie, pas être euh, vraiment euh, droit et dire c'est ça, je veux faire ça, non, il y a un moment, il faut savoir un peu. Donc souvent un agriculteur peut être comparé à un marin.
0: Merci Frédéric et merci Franck. Euh, on, va, on va s'arrêter là euh, pour, euh, pour euh, ce, ce rendez-vous. Euh, merci, euh, merci à tous les deux. Alors, je vous donne rendez-vous euh, le mois prochain, Alors, on, on, va, on, on restera avec Frédéric et puis on, euh, notre invité sera Olivier Corr qui est euh, un spécialiste du sol et de la microbiologie du, du sol. Et, euh, donc on, on, on s'intéressera plus euh, à, à ce qu'est l'activité biologique et euh, comment est-ce qu'en fait elle, peut, elle peut rentrer comme outil euh, au service d'un, d'un, d'un système performant. Si, euh, si euh, les sujets vous intéressent, de l'agroécologie, la régénération des sols, n'hésitez pas également à suivre notre, notre podcast, euh, les, l'écho des campagnes. Et si, euh, si le rendez-vous vous a plu, ben, n'hésitez pas à partager. C'est notre plus belle récompense de, de le signaler à, à vos connaissances, à des gens qui pourraient être intéressés. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et j'irai plus loin, mettez des commentaires et mettez-nous des questions pour la prochaine fois, euh, on prendra un petit, un petit moment pour répondre aux questions. Euh, alors, bien sûr, c'est des, des questions qui sont plutôt liées à l'agriculture, à l'agronomie. Euh, pas forcément, par exemple, à la façon dont Frédéric est habillé. Pour ceux qui avaient l'habitude des rendez-vous, il avait toujours une chemise de bûcheron à carreaux. Eh bien, rassurez-vous, vous ne la voyez pas, mais <rire> il a bien une, une chemise à carreaux ce soir. <rire> je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Merci Au
1: Mathieu. Merci. Merci Mathieu, à très bientôt.